0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 1 2015 15.1. Leben, sehen und gesehen werden, flashen und geflasht werden. Eine ebenso wichtige Premiere wie das erste Verlieben ist das erste entlieben 30.1 Ich freue mich schon darauf mich an heute zu erinnern zweiter zweiter mein innigster wunsch als kind das richtige zu wollen also gemüse auf die art zu begehren wie schokolade auf die Weise Lust haben, Sport zu machen, wie auf Rumliegen und Fernsehen gucken. Was für ein verheerender Konstruktionsfehler, das in uns Wünsche blühen, deren Erfüllen uns Leid bereitet. Die Natur ist eine fiese Ratte. Wichtig, sich jeden Tag mindestens einmal widersprechen. Vierter, zweiter. Vielleicht ergibt dieser Tag morgen Sinn. Fünfter, zweiter. Keine Zeit haben, weil man die Dinge macht, die man macht, wenn man mal Zeit hat. Siebter, zweiter. Ich bin so hart in Simon verknallt. Es begann mit Neugier über Matthias neuen Freund den er bei seinem neuen Job kennengelernt hatte und über den er immer schwärmender erzählte. Er stellte ihn mir im Clubhaus vor, einer Dreizimmerwohnung im Industriegebiet zwischen einem Autohaus und einem Getränkemarkt, in der Freunde von uns jedes Wochenende eine Party veranstalteten. Anfangs sah man nur vertraute Gesichter aus dem erweiterten Bekanntenkreis, der sich zum großen Teil aus DesignstudentInnen speiste. Doch es sprach sich schnell herum, dass da weit ab vom Schuss, wo man so laut sein konnte, wie man wollte, Feiern stattfanden, in denen man ungeniert dem exzessiven Drogenkonsum frönen konnte. Und so wurde es Woche für Woche voller. Nach wenigen Monaten war der Spot so hoch frequentiert, dass sich eine Taxischlange davor bildete. Und kurze Zeit später sah man inmitten des wabernden Knolls aus verschwitzten Leibern so richtige Bilderbuch-Juppies, die mit Anzug und Krawatte einen Ausflug in unsere kleine, abgeranzte Welt unternahmen. Im samstäglichen Pflichtprogramm aus Saufen Speed. Ecstasy und Techno bildeten Matthias, Simon und ich ein verschworenes Dreiergespann. Matthias und ich präsentierten den gerade mal 22-Jährigen unseren Freunden, als wäre er unser neues Haustier. Schaut ihn an, ist er nicht entzückend? Ich, die dem Tanzen im knüppelvollen Raum zu dröhnenden Hammerschlägen aus Bass nichts abgewinnen konnte, weilte meist auf der Couchlandschaft im Nebenzimmer und war Teil der halb bräsig dahinflätzenden, halb eifrig in Gespräche vertieften Horde. Das Rauchen war natürlich auch sehr wichtig. Unentwegt wurde da nach einem Filter gebeten, dort der Tabak weitergereicht, und eine nach der anderen weggeschmaucht, als müssten wir ein bestimmtes Soll erfüllen. In seinen Tanzpausen setzte sich Simon zu mir, und wir unterhielten uns über Literatur und Philosophie. Er brachte mich mit kritischer Theorie in Kontakt, was mich plötzlich viele Zusammenhänge erkennen ließ. Allen voran verstand ich endlich, worauf sich das von mir heißgeliebte Titanic-Magazin berufte, wenn es sich in der Sphäre der Neuen Frankfurter Schule verortete. Und ich begriff erstmals, was es mit den Antideutschen auf sich hatte, deren Habitus in meiner Umgebung immer beliebter wurde. Ich fragte ihn, ob er Lust hätte, Gast in meinem Podcast zu sein, und er sagte zu. In den Folgetagen stürzte ich mich freudig in die Vorbereitung und begann, die Dialektik der Aufklärung zu büffeln, um so richtig schön fundiert in Austausch gehen zu können. Neben den Treffen am Wochenende stand ich nun in E-Mail-Kontakt mit ihm und erwischte mich immer häufiger dabei, permanent mein Postfach zu checken, in totale Aufregung zu geraten, wenn eine neue Nachricht angezeigt wurde und in tiefe Enttäuschung zu fallen, wenn sie nicht von ihm war. Ich sendete ihm einen in stundenlanger Arbeit kreierten Fragenkatalog für den Podcast, doch er antwortete nicht. Zu der Zeit löste sich die Paarbeziehung zwischen mir und Matthias immer mehr auf. Wir liebten uns nach wie vor lachten zusammen und erzählten uns gegenseitig unser Leben. Doch der Sex hatte schon vor einem guten Jahr aufgehört. Wir wurden immer mehr Buddies und so war es denn auch kein Grund für ein Zerwürfnis, als ich ihm erzählte, dass ich in Simon verknallt war. Im Gegenteil, wir einigten uns darauf, dass es in Ordnung wäre, wenn ich was mit ihm anfangen würde was Matthias wohl auch deswegen so leicht fiel, weil er gerade selbst eine Nebenbeziehung führte. Eines Samstags nahm ich meinen Mut zusammen, ging angetrunken und aufgeputscht ins Clubhaus, steuerte zielstrebig Simon an und fragte ihn nach kurzem Geplänkel mit verschwörerischem Blick, ob er mit zu mir kommen wolle. Er fiel aus allen Wolken, sagte jedoch zu meiner gierigen Freude zu. Wir führten das ganze Sextheater auf, turnten durch die Wohnung, zogen währenddessen eine Lein und gaben uns größtenteils schön unverschämt. Doch das heißblütige Begehren blieb spürbar einseitig. Mir bedeutete die ganze Schose die Welt. Für ihn war es ein netter Abendausklang. Danach lagen wir zugedeckt nebeneinander und schauten in den Sternenhimmel über meinem Dachfenster. Mitten in die Stille hinein entfuhr mir ein blubbernder Furz und ich starb für ein paar Minuten vor Scham. Als ich mich wieder eingekriegt hatte, drängte ich darauf, dass wir nun da das körperliche Eis gebrochen war, endlich mit unserer Liebesbeziehung starteten, die ich mir in meiner Fantasie schon großartig ausgemalt hatte. Doch keine meiner Avancen, uns beide in die Richtung dahin zu schubsen, fand Resonanz. Er war so kalt. Freundlich, ja, aber im Grunde ging ich ihn nicht viel an. Er übernachtete und verabschiedete sich recht bald nach dem Aufstehen. Ich war ein bisschen gekränkt, doch der Triumph, es geschafft zu haben, ihn zu mir zu locken, überdeckte vorerst den nagenden Kummer, der sich aus dem schleichenden Verdacht zerrte, dass er gar nicht so verliebt in mich war, wie ich in ihn. Ich war zuversichtlich, dass sich das ändern würde, je besser er mich kennenlernt. Ich gemahnte mich, ihn in den folgenden Tagen nicht direkt anzuschreiben, um nicht Nidi daherzukommen. Nach einer Woche hielt ich es jedoch nicht aus und warf ihm ein Buch, über das wir gesprochen hatten, in den Briefkasten, samt einer romantisch gemeinten Postkarte. Ich erhielt ein freundliches Danke. Die heißblütigen Zuneigungsbekundungen, nach denen ich mich mit jeder Faser meines Seins sehnte, blieben jedoch aus. Siebter Zweiter. Gute Frage. Stets. Was will ich überhaupt? Vorläufige durch Liebeskummer gefärbte Antwort aus dem Lied Highest and House von den Doors I need somebody who doesn't need me. Zusatz von mir But in fact does need me. Ein Detail, wofür ich Simon ganz besonders anschmachte. In seinem Zimmer steht, in großen freundlichen Buchstaben, der Satz an der Wand geschrieben. Alles ist in Ordnung. Neunter Zweiter. Wie unerhört schön er in diesem einen Moment aussah. Das Unpraktischste an der ganzen Angelegenheit ist, dass ich die Tatsache, dass er nichts von mir will, für einen seiner attraktivsten Züge halte. Und ich mag seine ikonoklastische Art. Meine böse, böse Fantasie, die mir einzubläuen versucht. Er müsse sich bloß mit seiner Weichheit versöhnen, dann würde das schon prima klappen mit uns hübschen. So würdelos, wie ich mir eine Alternativversion der Geschichte nach der anderen Zusammenspinne, in der er plötzlich doch total auf mich abfährt. Ich bin doch eigentlich die unabhängige Amazone und nicht dieses klammernde Nervenbündel. Zweiter. Dein Gesicht ist ein Rohrschachbild. Meine Chefin Maike erzählte mir heute von einer nervigen Aufgabe, die sie zu erledigen hat und kommentierte ihren Verdruss mit dem Satz »Man kann sich nicht immer die Rosinen rauspicken, ne?« Pause. Ich versuchte, mir eine Situation vorzustellen, in der einen irgendwas daran hindert, Rosinen aus etwas rauszupopeln und erwiderte »Na doch.« Sie überdachte die Angelegenheit. Stimmt. Erster Dritter. Ich mache nichts Besonderes, aber ich mache es auf meine Art. Warum machst du, was du machst? Es kommt mir zwar sinnlos vor, aber es käme mir noch sinnloser vor, es nicht zu tun. Zweiter, dritter. Podcast mit Robi aufgenommen. Als er danach einen Freund anrief, um zu klären, ob er fürs anschließende Saufen zu gewinnen sei, fragte er hübsch. Gehst du heute noch auf die Rolle oder bist du raus aus dem Game? Fünfter, dritter. Vorwärts zu den Wurzeln. Wie ich mich immer in die Lieblingsbücher, Filme und Musik jener vertiefe, in die ich gerade verliebt bin. Als würde ich meine Angebeteten über Bande darin finden. 23.3. Wie ich mich jedes Mal dabei erwische, den Gesichtsausdruck einzunehmen, den ich gerade zeichne. Zeichnen ist Nachäffen. Je genauer man etwas anblickt, desto unverwandter blickt es zurück. Das Normale wird seltsam. Ein freundlich blickendes Auge offenbart das obszöne Fleisch Iris. Ein putziger Schmetterling verwandelt sich in ein ekliges Insekt. 25.3. Ich liebe es, DirigentInnen dabei zuzusehen, wie sie ihre Magic machen. Es hat was Grausames, etwas eben Geschehenes in der Vergangenheitsform auszusprechen. Etwas mit dem Hackebeil des Wortes unwiderruflich vom Moment abzutrennen. Tod durch Grammatik. Ich habe immer so Phasen. 27.3. Kennenlernfragen. Und? Was ist so deine Theorie über alles? Auf welche Weise spinnst du? Wer sind die komischsten Menschen, die du kennst? Was machen deine Ex-Liebhaberinnen heute? Oder auch? sich beim Kennenlernen die bisherige Biografie mit PowerPoint präsentieren und dabei selbstverständlich nicht mit effektreichen Überblendungen geizen. Cool, aber auch seltsam, wenn zwei der eigenen Freunde, die sich bisher nicht gekannt haben, miteinander anfreunden. 28.3 wie man beim Zeichnen lernt, in Bildern zu sehen, Ausschnitte aus dem Blickfeld zu isolieren, malerisch wahrzunehmen. Alles erinnert einen an irgendwas. Unangenehm, mit Simon in einem angespannten Verhältnis zu stehen. Es ist nicht feindselig oder so. Wir sind nicht miteinander im Reinen. Schwierig. 29. .03. Mit einem Bildschirm hat man überall, auch an den fremdesten Orten, ein Fenster nach Hause. Gedanken, die hart an der Grenze zur Randomness schlittern. Vierter Vierter Jeden Scheiß zeichnen. Der Urmeter hat keine Länge. Siebter Vierter Vorgehensweise Erst einmal irgendwas machen. An diesem kann man dann rumwursteln, es ummodeln und verfeinern. Ohne etwas? hat man nichts, an dem man arbeiten kann. 8.4. Mega unsexy. Ein gehauchtes Hey beim Sexbeginn. Die verquere Logik dessen, was man eklig findet und was nicht. Spucke im Essen? Wie Knutschen? Okay. Elfter Vierter. Das Schwierigste beim Gesichterzeichnen ist, den Blick zurechtzuzwingen. Natürlich erlebt man die Wirkung von Drogen letztlich immer allein. Sie jedoch wirklich ganz allein zu nehmen, ist psychologischer Next Level Shit. 19.04. Die neu gekauften Stifte waren so gut, dass mir der Brokkoli verbrannte. Seltsame Traurigkeit eines YouTube-Videos, das von einem Passagier aus einem Flugzeug herausgefilmt wurde. Es zeigte eine Bohrschlange, die sich am Boden in der Turbine versteckt hatte, beim Abflug herausgeschleudert wurde und minutenlang sterbend durch den Himmel flatterte. Das Tier kämpfte mit aller Kraft dagegen an. Doch der Wind zwang es unerbittlich aus seiner Nische heraus und schleuderte es gegen das Metall, bis es tot war. 28.04. Großer Hate gegen den linken Sticker Freiheit stirbt mit Sicherheit. Schon klar, dass damit gemeint ist dass Polizeiüberwachung die Lebensfreude mildert. Aber in dem Spruch schwingt ebenfalls die Aussage mit, dass Unbefangenheit nur durch Ungebundenheit möglich ist. Dabei ist es doch genau andersrum. Wenn ich weiß, dass mich ein Netz auffängt, kann ich viel wagemutiger und experimentierfreudiger sein. Es gibt kaum etwas, das mich so unfrei macht wie Unsicherheit. 29.4. Trotzige Verachtung gegen Ausmalbilder und sonstige Kinderbeschäftigungen wie das Basteln nach Anleitung, die das Befolgen von vorgegebenen Regeln einüben zum Erlernen von motorischen Fähigkeiten sinnvoll, keine Frage. Aber es soll bitteschön nicht als kreative Beschäftigung ausgegeben und auch noch mit Stolz belohnt werden, wenn man sich ganz besonders brav an die Vorgaben gehalten hat. Wenn man bestimmte Dinge, zum Beispiel Klagen über körperliche Gebrechen oder Nacherzählungen von Filmen oder Träumen, aus dem Mund anderer hört, merkt man erst, wie langweilig das ist. Kritik am neuen Handy? Das Tastenfeedback verschafft kein abschließend befriedigendes Gefühl beim Auflegen. Fünfter Fünfter Wissenspodcast so Stets beliebtes Forschungsobjekt der Neurologen, sind die Hirne von Künstlern und Dieben. Was ist es wert, gezeichnet zu werden? Zwölfter Sechster Es ist ein ewiges Wechselspiel zwischen Verkneifen und Gönnen. Dreizehnter Sechster Panisch vom Schreibtisch aufgesprungen, als ich plötzlich Feuerknistern hinter mir hörte in die Küche gerannt und dort erleichtert festgestellt, dass es nur Müll in einer Plastiktüte war, der ganz langsam an der Wand entlang gerutscht ist. 13.07. Ich komme aus dem Quark. Erstmals wahrgenommen, dass ich mich immer automatisch irgendwo anlehne. Auf eigenen Beinen zu stehen ist anstrengender, als man denkt und erfordert aktives Ausbalancieren. Ich konfrontiere euch mit meinem Chaos. 20. 7. Erkenntnisbrocken aus dem Stream of Consciousness heraus sieben. Der Fliegenschwarm von Gedanken, über dem Scheißhaufen meiner Existenz. 22.07. Ich maße mir an, durch meinen geschulten Blick, durch Zeichnungen hindurch auf die Weltsicht der Künstlerin schließen zu können. Da sind die Aalglatten, die alles freundlich und heiter schummern, die Unterkühlten, die mit nüchternen Strichen die Geometrie hinter den Erscheinungen sichtbar machen und die Dreckspatzen, die ohne Rücksicht auf feine Manieren, Proportionen oder sonstigen Spießerkram ihren subjektiven Eindruck aufs Papier bluten. Besonderes Misstrauen hege ich jenen gegenüber, deren unbefangener Strich auf den ersten Blick ein ebensolches Gemüt vermuten lässt, sich jedoch bei näherem Hinsehen als Fake herausstellt, der die ausgelassene Pose eifrig einstudiert hat, um dahinter die eigene Fahrtheit halt zu verstecken. 24.7. Menschenkategorie Leute, mit denen man gut zusammen sterben könnte. 30.07. Seltsam. Hochzeitsmarsch als Ohrwurm. 2.8. Was ist eigentlich Wind? Die Vision vor dem Stift ansetzen festhalten, damit sie sich nicht auflöst und davonfliegt, wenn die Zeichnung nicht auf Anhieb so gelingt, wie man sich das vorgestellt hat. Wenig ist peinigender, als wenn ein Porträt misslingt, für das jemand richtig lang und angestrengt Modell gesessen hat. Achter, Achter Wer hätte gedacht, dass mich eines meiner größten Luxuserlebnisse nur 4,50 Euro kosten würde? Für diesen Betrag erwarb ich das Privileg, im Flugzeug nach Danzig in der ersten Reihe zu sitzen. Und weil sich das niemand sonst geleistet hatte, fletzte ich dort mit einem Abstand von drei weiteren leeren Reihen, getrennt von meinen Mitreisenden, mit denen ich mich kurz zuvor noch durch die Gänge gedrängelt hatte. Ich genoss es, in die polnische Sphäre einzutauchen, mit ihren speziellen Gerüchen, die in mir Kindheitserinnerungen wachkitzelten, und dieser mir urvertrauten Sprache, die in meinem Alltag kaum eine Rolle spielt, weswegen es sich umso befremdlicher anfühlt, sie ohne weiteres zu verstehen. Wie ein Überbleibsel aus einem Leben vor meinem Leben. Auf dem Campingplatz erwartete mich schon meine Verlegerin Annette, die mich zu diesem Trip eingeladen hatte. Sie war Teil von Orchestre Miniature in the Park, einem Haufen von BerlinerInnen, deren Bandkonzept es ist, sich in die Farben des Regenbogens zu kleiden und Lieder über den Sommer und die Sonne zu spielen. Die Gruppe war schon am Vortag angekommen und hatte in dem strandnahen Waldstück eine hippieske Zeltstadt aufgebaut so dass ich in ein gemachtes Nest ankam, in das ich nur meinen Rucksack ablegen musste und den von mir angebotenen Willkommensjoint entgegennahm. 10.8. Außer Annette und dem Orchestermeister Klaus kannte ich niemanden von den Musikerinnen, doch ich wurde herzlich willkommen geheißen und neugierig begutachtet. Ich freute mich, so unkompliziert von der Gemeinschaft aufgenommen zu werden, bestand jedoch von Anfang an darauf, mich zu einem gewissen Grad abzugrenzen und gab mir Mühe, nicht das Bild zu vermitteln, als würde ich bei ihnen mitspielen oder mich auf andere Weise an sie dranklammern wollen. Während sie probten oder in der Innenstadt Straßenmusikkonzerte gaben, Machte ich mein eigenes Ding, unternahm exzessive Spaziergänge durch die Wälder, deren Märchenhaftigkeit immer wieder von Bunkerruinen aus dem Zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde und ließ mich von den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt kutschieren, um an ansprechenden Orten spontan auszusteigen und zeichnend die Gegend zu erkunden. Wie immer in fremden Städten war es ein nervenkitzeliges Unterfangen für mich, in Danzig zu kiffen. Zu Hause kannte ich die Nischen, die man aufsuchen musste, wenn man unbehelligt das Betäubungsmittelgesetz brechen wollte. Hier musste ich ständig paranoid die Situation auschecken, damit ich ungesehen und ungerochen meine Joints rauchen konnte. Parks waren für dieses Unterfangen natürlich die erste Wahl genauso wie für alle anderen, die sich aus diesen oder jenen Gründen im öffentlichen Raum verbergen mussten. Und so führte mich meine Suche nach Verstecken immer wieder an Orte, die auch Obdachlose, Jugendliche und Homosexuelle für sich entdeckt hatten. Zwölfter Achter Meinem Vorhaben den letzten Tag der Reise in trauter Einsamkeit durch die Innenstadt zu wandeln, wurde gleich nach dem Aufstehen eine Absage erteilt. Ronja, die Spielerin der singenden Säge, litt an starker Übelkeit und Schwäche und so fiel mir, die als einzige aus der Gruppe polnisch sprach, die Aufgabe zu, sie zum Arzt zu begleiten. Ich schluckte meinen Widerwillen hinunter und schlüpfte in meine Rolle als verantwortungsvolle Person. In der letzten Woche wurde an mehreren Momenten deutlich, dass die Reise stärker an uns gezerrt hatte, als wir abenteuerlustigen Luftikusse es uns eingestehen wollten. Das stundenlange Ausgeliefertsein an die Hitze, das Unentwegte angeblickt werden sowie der Mangel an den üblichen Komforteinrichtungen verursachte Verstopfung, Stress und allgemeine Gereiztheit. Ronja hatte jedoch zusätzlich vor nicht allzu langer Zeit einen halbwegs drastischen Health-Scare erlebt, dessen Ursachen immer noch nicht geklärt waren, weswegen sich ihr Unwohlsein mit der Befürchtung mischte, dass das was Ernstes war. Wir fuhren zu zweit mit dem Taxi zu einem medizinischen Notdienst, wo wir eine gute Stunde mit Warten und Formularausfüllen zubrachten. Meine Laune war zwar dominiert von Unlust, meine verbleibenden Urlaubsstunden in diesen unwirtlichen Fluren zu sitzen, doch es blühte auch ein wenig Stolz in mir darüber auf, wie glaubwürdig ich auf einmal jemand war, der einem Menschen in Not hilft, Jemand, auf den man sich verlassen kann. Dieses kurze Hoch wurde jedoch flugs von wiedereinbrechendem Selbstmitleid abgelöst, als uns verkündet wurde, dass Ronja hier nicht geholfen werden könne und wir ein Krankenhaus aufsuchen mussten. Ihr war es schwer unangenehm, meine Zeit noch weiter zu strapazieren, und so machte sie Anstalten, das irgendwie auch alleine zu schaffen, was offensichtlich Quatsch war. Ich überraschte mich einmal mehr, indem ich ihr, ohne eine Miene zu verziehen, versicherte, dass das kein Problem sei und sie sich keine Sorgen machen solle. Wir machten uns schweigend auf den Weg. Die Notaufnahme war total überfüllt. Ich erledigte erneut den Papierkram, und wir sahen der Tatsache ins Gesicht, nun mehrere Stunden in einem containerartigen Wartesaal inmitten Dutzender leidender Menschen zuzubringen. Ronja wurde von einem neuen Schub Unwohlsein gepeinigt. Ich bot ihr an, ein Hörbuch über mein Handy zu hören, was sie dankend annahm. Und so faltete sie sich weinend mit Kopfhörern auf dem Stuhl zusammen, während ich die Stellung hielt und darauf horchte, dass ihr Name aufgerufen wurde. Dem ersten Arztkontakt folgte eine Überweisung zu einem Internisten. Von dort aus wurden wir zum Ultraschall geschickt, warteten daraufhin auf die Untersuchungsergebnisse wurden nochmal hier und dort hingeschickt und saßen schließlich, Stunden später, im Flur einer Station, auf der Ronja eine Infusion bekommen sollte. Es ging ihr zwar immer noch scheiße, doch die Gewissheit, gleich behandelt zu werden, erleichterte sie sichtlich. Und so kamen wir das erste Mal an diesem Tag richtig ins Gespräch. Die Situation beförderte, unverstellt ehrlich zu sein. Und so dauerte es nicht lange, bis wir einander von unserer jeweiligen Todesangst erzählten. Ich überraschte mich, als ich plötzlich nicht nur ihr, sondern auch mir selbst etwas offenbarte. Nämlich, dass mir das Rauchen schon seit Jahren beängstigenden Husten verursacht der manchmal an Erstickungsanfälle grenzt. Nicht nur bereitet mir die Scham, vor anderen beständig eklige Geräusche zu machen, Kummer, es verzerrte zudem einen enormen Anteil meiner mentalen Kapazität, die Angst vor Lungenkrebs und die Schmerzen, die es mir bereitet, zu verdrängen. Es war mir unglaublich peinlich, das auszusprechen. Ich verfiel in einen ironisierenden Ton, um diese hässliche Wahrheit nicht zu nah an mich rankommen zu lassen. Es gelang mir nur bedingt. Als wir am Abend zum Campingplatz zurückkehrten, wie Kameradinnen aus dem Krieg, wurden wir von den anderen feierlich empfangen. Die Medikamente waren bestens angeschlagen von ihr ging es wieder viel besser. Ich wurde in Komplimenten dafür gebadet, ihr beigestanden zu haben, wies all das Lob natürlich bescheiden von mir, zog mich aber insgeheim voll damit, als gälte es, einen Überlebensvorrat davon anzulegen. Eine große Erleichterung lag in der Luft und die Mischung aus letzter Abendromantik und dem Schuss bitteren Ernstes den uns dieser Schreck eingeschenkt hatte, ergab eine innige Gruppenatmosphäre, in der wir uns heiter und verbunden in den Schlaf soffen. Mein Handywecker klingelte um fünf Uhr morgens. In der klammen Dämmerung stopfte ich meine sandigen Habseligkeiten in den Rucksack, rauchte einen Joint und verließ das Stille durcheinander unseres Zeltkreises. Ich versuchte, eine bedeutsame Stimmung in mir heranzuzüchten, ließ die diepen Momente der letzten Woche Revue passieren, doch der erhoffte Zauber wollte sich nicht so recht einstellen. Es war alles einfach nur anstrengend. Ich kam gegen Mittag in Darmstadt an, schloss meinen Briefkasten auf und entdeckte im Konvolut aus Lieferservice-Prospekten, das mir entgegenkam, einen ernsten grauen Umschlag. Die Art von Umschlägen, in denen die unangenehmen Nachrichten überbracht werden. Das Wort Polizei. Hä, was soll das denn? Ach, es bestimmt nur... Fuck. Ich hielt eine Vorladung in Händen, die mich dazu aufforderte, Stellung zu einem Betäubungsmitteldelikt zu beziehen. Meine Erinnerung flatterte um den Zeitraum herum, auf den sich der Vorwurf bezog, und da dämmerte mir, worum es ging. Die hatten mich beim Haschkaufen im Darknet erwischt. Panisch rief ich einen Freund an, der sich mit diesen Dingen auskannte. Er redete beruhigend auf mich ein und vermittelte mich an einen Anwalt, der mir versicherte, ich müsse nicht zu diesem Treffen gehen und dass er sich um die weiteren Schritte kümmern würde. Meine Fresse, was für ein Abfall. Ich fühlte mich um die schonende Übergangsphase von Urlaub zu Alltag betrogen. Ich rief Emma an, um ihr mein Leid zu klagen, doch sie legte direkt weiter nach mit schlechten Neuigkeiten. Vor einer Woche breiteten sich aus dem Nichts plötzlich Taubheitsgefühle und noch nie dagewesene Schmerzen in ihren Gliedern aus, worauf sie ins Krankenhaus ging und dort nach einer Horrorphase von quälenden Untersuchungen, unfreundlichem Personal und existenziellem Grauen Multiple Sklerose diagnostiziert bekam. Ich erbleichte, während ich sie diese schrecklichen Dinge sagen hörte und zündete mir eine Zigarette an. Und dann fuhr meine liebe Freundin, mit der ich schon etliche Nächte voller Speed, Saufen und Kettenrauchen verbracht hatte, fort verkündete der Arzt mit einem Ausspruch, der keinen Widerspruch duldete. Mit Rauchen ist jetzt Schluss. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Wumms. Diese Truth-Bomb zertrümmerte die alte Welt. Ich konnte das alles nicht fassen, ließ mich aber von dem aufbrandenden Ernst ergreifen, sah mir dabei zu, wie ich die Kippe im Aschenbecher ausdrückte, und hörte mich sagen, ich höre mit dir auf.